0: Este audio está especialmente diseñado para poder hacerte dormir. El audio solo, sin ninguna imagen de unicornios blancos volando por el cielo. Solamente el audio, porque la idea es que lo escuches con los ojos cerrados y de esa manera, bueno, yo pueda hacerte dormir. ¿Cómo voy a lograr que te duermas? Bueno, contándote una historia, como se hizo siempre, como nos contaban a nosotros de niños. Incluso como podemos llegar a ser nosotros ahora mismo, contándole una historia a nuestros niños. La historia va a ser por momentos inconexa. Me vas a escuchar hablar de cosas que no tienen demasiado sentido. Me vas a escuchar irme de tema. Me vas a escuchar incluso hablando mucho antes de llegar a contar la historia. Pero no te vayas. Está diseñado así. Es a propósito. Toda esa locura, toda esa aparente desconexión tiene un sentido. Quiero distraer tu mente y luego aburrirla para que te puedas dormir. Es la mente la única que puede poner en stand-by el cuerpo cuando decide que no hay nada más importante para hacer. Si empezás a escucharme, empezás a concentrar tu atención y luego lo que yo te cuento deja de interesarte, tu mente entenderá que ya no es necesario, ya no es importante seguir escuchándome y no hay ninguna otra cosa más importante en este momento más que dormir. No hay Meditación, no hay sonidos de cascadas. Solamente mi voz contándote una historia, como siempre. Las historias son el mejor método para quedarse dormido. Escucha
1: y comprobalo. Hola, buenas noches. Eh, bueno, te saludo desde Chile. Vi que pides que te saluden por audio de WhatsApp. Así que te saludo desde Chile, de la región de los Ríos, de Valdivia, sur de Chile. Y el podcast lo no descubrí en tiempos de pandemia. Teletrabajo, eh, familia, todo bajo, todo en el hogar. Mucha preocupación, no me permitía quedarme dormido. Eh, el segundo podcast ya... Me relajaba, eh, escuchaba las historias Y lo he recomendado un montón Así que, gracias, muchas gracias eh, Y si te sirve de, de, de dato, nunca termino el podcast Porque lo más probable es que... Obviamente me quedo dormido antes de que termine Así que, muy bueno Podcast, Gran acierto en Spotify. Soy Antonio de Chile. Hola, ¿cómo
0: estás? Espero que ya estés con los ojos cerrados, espero que ya estés en posición horizontal, espero que ya estés pensando en dormir. Básicamente, la idea es que no pienses en nada, pero bueno, si sirviese... Podríamos todos pensar en dormir, si fuera tan fácil. ¿no? no es tan fácil, obviamente, por eso es que ahora mismo estás escuchando este podcast. Así como nos escucha Antonio desde Chile, a quien le mando un gran abrazo, cruzaré la cordillera alguna vez y cuando cruce eh, prometo contártelo. Y contárselo bueno, a todos ustedes, ¿no? contártelo a vos que ahora mismo me estás escuchando. No sé si lo veré, Antonio, porque es como que se perdería de alguna manera la magia. ¿no? Es como que cruzaríamos esa, esa pared que divide al, al, la tercera pared, se dice. No me acuerdo si era la tercera, la cuarta, la cuarta, me parece. Eh, como eh, entrar eh, eh, dentro de un mundo que no conocemos, al cual eh, no debemos entrar porque realmente pertenece a nuestra imaginación. Es más o menos como, como cuando uno ve un programa de televisión y uno ve el programa pero no ve el detrás de cámaras e incluso cuando uno está viendo ficción y los actores tienen una especie de, de mensaje hacia el televidente que en realidad habitualmente no tienen. Por ejemplo, eh, eso sí ocurre en un programa periodístico, por ejemplo, en un programa en vivo en el cual el conductor está eh, hablándole a la persona que está del otro lado. En la ficción no ocurre. Y de repente bueno, hay algunas ficciones que eh, cruzan esa pared o que rompen esa pared. No sé si alguien se, se puede poner a romper una pared. Sería lindo también ver una ficción en la cual uno rompa una pared. Entonces, eh, sería una especie de extreme makeover, ¿no? O sea, ese programa en el cual eh, la gente rompía las casas para después hacer una casa nueva. Eh, yo no muy de acuerdo con ese programa, no estaba. No porque no me gustase que le entregaron una casa nueva a la gente, sino, digo, ¿para qué romperle la anterior? Eh, qué sé yo, dásela a alguien, ¿no? A Alguien que lo necesite, regalásela, si sí, total a, a la gente le vas a hacer una, una casa nueva. Bueno, y me decían, no, porque es en el mismo terreno. Bueno, saquemos todo lo que sirva y donémoslo. O sea, ¿para qué romperlo? Obviamente que... Eso iba en contra de la espectacularidad del programa. Eh, en el programa había que romper porque a la gente le gustaba eh, ver eso, qué sé yo. Creaba como una especie de morbo. No sé si, si está bien dicha, si está bien utilizada la palabra morbo en este caso, pero bueno, no importa. Eh, la idea es mandarle un gran abrazo a Antonio y a través de él a toda la gente de Chile, como ya hemos... He escuchado mensajes de gente de Colombia, mensajes de gente de, de México, mensajes de gente de México, incluso viviendo en Brasil, ¿no? O estando en Brasil, como hace, hace unos episodios atrás. Pero bueno, Antonio nos contaba algo interesante para, para poder charlar. Que él nombraba eh, los tiempos de pandemia y... Se refería a esos tiempos para graficar en el momento en el cual descubrió el podcast. Eh, yo creo que a mucha gente le ha pasado eso. Eh, él más que nada comentaba acerca de la preocupación que le generaba eh, la pandemia. Es por eso que bueno a la noche esas ideas venían a la mente y no se podía dormir. Además de, 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 seguramente, de que seguramente hay más casos como el de Antonio. Hay seguramente otros casos también que no son como el de Antonio, porque no necesariamente la gente no se podía dormir porque tenía preocupaciones acerca de la pandemia, sino que hay gente que descubrió el podcasting en pandemia. Estando encerrado, entre comillas, estando en casa, estando mucho tiempo en casa, había que buscar qué hacer. Y así como explotaron los servicios de streaming tipo, tipo Netflix. Eh, justo creo que más o menos por esa época Spotify empezó a incorporar podcasts. Eh, y aquellos que, que, que quizás no utilizaban eh, Apple o quizás no utilizaban iTunes eh, y que desconocían el podcast, porque, ¿qué sé yo? Los que utilizan iPhone o lo que fuera, eh, iTunes viene... Insistiendo con los podcasts hace muchísimo tiempo, incluso hasta un determinado tiempo atrás era una de las, de las pocas plataformas, si no la única, que tenía eh, podcast o que por lo menos eh, le daba difusión a los podcasts. Eh, entonces eh, el podcasting era como algo que, se, que solamente conocían los usuarios de Apple. Eh, estoy hablando de hace mucho tiempo atrás, ¿no? Pero bueno, más allá de que luego eh, otras plataformas empezaron a distribuir podcasts y no necesariamente eh, trabajaban con Apple, fue, me parece, cuando Spotify eh, empezó a incorporar podcast que mucha gente los descubrió, mucha gente que utilizaba eh, Spotify para escuchar eh, música. Eh, antes, para escuchar podcast, tenías que ir directamente a una plataforma de podcasting. Creo que en el medio apareció Google Podcast también. Pero claro, era una plataforma solamente para escuchar podcast. En este caso, Spotify, eh, de forma muy asertiva, incorporó los podcasts eh, junto con su servicio de música. O sea, era una plataforma de streaming musical e incorporó los podcasts Y me parece un acierto porque uno se pone los auriculares y escucha audio, ya sea música o ya sea eh, podcast, en este caso. Es una variante a la música o es un complemento a la música o es una opción, pero se disfruta de la misma forma, no, no es necesaria una pantalla para por lo menos estar con los ojos abiertos mirando una pantalla o por lo menos qué sé yo, podemos estar con los ojos abiertos, pero no necesariamente mirando la pantalla, ¿se entiende? Como si fuera un televisor, no es necesario prestarle atención. Uno, como si estuviera escuchando radio, puede ponerse los auriculares o incluso poner un audio de fondo, un parlante, un audio ambiental, ¿no? en su casa, mientras cocina, por ejemplo, y escuchar música. Y el hecho de incorporar, Podcast. En la misma plataforma en la cual la gente encontraba la música, hizo que mucha gente que antes solamente buscaba música para entretenerse, descubriera los podcasts. Obviamente que hay muchísima otra gente que escucha podcasts por fuera de Spotify, escucha este programa incluso por fuera de Spotify, eh, obviamente que también hay mucha gente que ha descubierto los podcasts mucho tiempo antes, cual Cristóbal Colón eh, ha descubierto algo que nadie había descubierto antes. O bueno, sí, obviamente había pueblos ya viviendo en América antes que llegara Cristóbal Colón, pero esa gente no sé si había descubierto eh, el continente, esa gente vivía ahí, quizás había nacido allí. Sí, de hecho había nacido allí. Ahora, el primer habitante de América, ¿de dónde salió? El primer habitante de América no fue Colón. El primer habitante de América, quién sabe de dónde vino, cómo llegó. Quizás nació de un huevo. Quizás eh, de, 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 antes los seres humanos nacíamos de forma diferente. Por lo tanto, eh, no sé, un ser, un ser humano en África puso un huevo y el huevo atravesó todo el océano Atlántico y terminó en América y ahí el tipo nació. Bueno, eh, tendría que haber habido dos huevos, eh, más que nada como para que haya un varón y una mujer, no un Adán y Eva americanos, quién sabe si los, los, re, los verdaderos Adán y Eva son europeos o quizás son australianos o quizás africanos. Freddie Mercury es africano y todo el mundo piensa que es inglés. No, no es inglés. Quizás Adam y Eva no son ingleses tampoco. O sea, quizás los Beatles no son ingleses. Eh, quizás los Rolling Stones no son ingleses. Quizás el fútbol no es inglés. Quizás eh, la ingle no es inglesa. La ingle debería ser inglesa. ¿no? Uno tiene una parte del cuerpo que se llama ingle. De hecho, yo tenía una amiga a la cual le decíamos Ingle eh, justamente porque era inglesa, pero pobre ella tenía eh, un montón de gente que le hacía bromas y demás porque pensaba que su sobrenombre, su apodo, era porque, eh, no sé, se parecía a, a, a la Ingle, a la parte de los, de, 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 a la parte del cuerpo, ¿se entiende? Pobre una persona que, que es yo. Vos podés apodar a alguien brazo, por ejemplo. Bueno, porque se parece a un brazo. ¿Cómo se puede parecer a un brazo? No lo sé. Podés apodar a alguien, no sé, nariz. La mayoría de los que tienen un apodo nariz es porque tienen una, la, la nariz grande. O tienen algo que se destaque. ¿no? Eso también le ocurría a mi amiga. La gente que a la, a la cual apodan nariz es porque su nariz se destaca por X razón. La gente a la que apodan cabeza, por ejemplo, es porque su cabeza se destaca, ya sea por su tamaño o por alguna otra razón. En el caso de mi amiga Ingle, todos pensaban que era por su Ingle, porque su Ingle se destacaba por su tamaño o por quién sabe qué razón. Y, bueno, obviamente... Mi amiga sufría esas burlas y no le gustaban para nada. Ella reaccionaba muchas veces de forma violenta ante estas eh, ante, ante estas calificaciones. Pero bueno, ahora, ahora lo voy a contar cuando terminemos de hablar de Antonio. Eh, resulta que Antonio nos escucha desde Chile y nos ha descubierto en pandemia. Yo creo que en pandemia mucha gente nos descubrió. Un poco por aburrimiento, un poco por... Y digo, nos descubrió a todos los que hacemos podcast. No a mí necesariamente, porque yo... Si mal no recuerdo, era una buena oportunidad para subir podcast, pero en esa época estaba bastante inactivo. Pocos episodios recuerdo haber subido en pandemia. Pero, sin embargo, ya había episodios anteriores que pudo haber descubierto Antonio y muchas otras personas. Y algunas otras también pudieron haber descubierto el podcasting en general y pudieron haber descubierto que había... Eh, programas grabados que estaban allí en internet para ser escuchados cuando uno quisiera. Eh, eso es lindo. Eso es lindo y, y quizás la pandemia sirvió para algo, ¿no? Quizás la pandemia tiene una parte buena que tiene que ver con, la, con el descubrimiento del podcasting, por lo menos para todos aquellos que hacemos podcast. Déjame que te cuente una historia. Esta historia... Tiene que ver con mi amiga, la ingle. Sí, y no estoy hablando de mi ingle. No estoy hablando aquí de... Igualmente nunca supe exactamente dónde está la ingle. La ingle estaría como eh, en la entrepierna, ¿no? En esa, en esa zona. Pero sobre los genitales. O sea, no encima. No encima por estar arriba. Bueno, sí, arriba. O sea, estamos hablando de verticalidad. Por lo tanto, estamos hablando de eh, que está arriba porque está eh, más alta, como quien dice. Bueno, mi amiga La Ingle también era bastante alta. De hecho, era jugadora de básquetbol. Pero bueno, ahora voy a llegar a eso. La Ingle está en, por encima, está arriba de los genitales, de hacer, ¿no? Si no me equivoco, es, bueno, qué sé yo, por ahí. Por ahí está la Ingle. Eh, es una zona comprometida. ¿no? ...no es una, una, una zona... ...es una zona... ...muy bastante privada... ...la ingle... ¿sí? ...si bien... Eh, ...no sé... ...a uno le encanta mostrar su cuerpo... ...y más aún cuando... ...cuando las altas temperaturas... ...nos azotan... ...o azotan el, el, el lugar donde vivimos... Eh, ...uno no suele mostrar la ingle... ...uno no suele andar mostrando la ingle... ...por cualquier parte... ¿no? ...uno muestra cualquier parte del cuerpo... Quizás menos la ingle. Hay personas que igualmente tampoco muestran ninguna parte del cuerpo. O hay personas que tienen fobia a mostrar determinada parte del cuerpo. No te pasa o no, o no conoces a nadie a quien le pase. Eh, yo, que siempre, por ejemplo, anda con los pies cubiertos. ¿Por qué? Ponete unas chanclas. Ponete unas ojotas, Ponete algo. Unas sandalias. No. Gente que no le gustan sus pies y, bueno, no, 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 no quiere mostrarle sus pies al mundo. Bueno, hay personas así y hay personas que no quieren mostrar la ingle. Eh, son la mayoría las personas que no quieren mostrar la ingle. A no ser aquellos nudistas, ¿no? Las personas nudistas eh, suelen ser nudistas un ciento por ciento del tiempo. Las personas nudistas no es que vayan a la playa y sean nudistas. Sino a las personas nudistas les gusta nudistear. Eh, eh, en, en general las 24 horas del día. Bueno, por eso tienen problemas con la ley y demás. Esas personas sí muestran la ingle. Bastante seguido, ¿no? De hecho, eh, preparan su ingle. Hay gente que, que, que se tatúa la ingle a propósito, ¿no? Imagínate. De hecho, la gente que se tatúa la ingle es porque la muestra. ¿Para qué te vas a tatuar la ingle si nadie te la va a ver? Un tatuaje... Es para que los demás lo vean. Es raro que uno se tatúe algo que los demás no vayan a ver. De hecho, bueno, reitero lo que decía hace un ratito. Cualquier parte del cuerpo es propensa a ser vista. ¿no? Todo depende por quién vaya a ser vista. Hay partes del cuerpo que ven, quizás la mayoría de las personas... Y hay otras partes del cuerpo que ven solamente aquellos privilegiados, no aquellas personas que nosotros elegimos. Que un pie habitualmente lo puede ver cualquiera, no o sé sea, en el caso de esta gente que le tiene fobia a mostrar sus pies. O no fobia, sino que no le gustan sus pies, por lo tanto no quiere mostrarlos. Las piernas, un jugador de fútbol, una, 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 una chica en verano, eh, digo en verano porque hace calor, pero... Una chica en invierno también puede mostrar sus piernas, eh, si está dispuesta a morirse del frío, ¿no? Pero, eh, qué sé yo, el torso, ¿no? El torso en verano, en la playa, en cualquier lado, no sé. Son partes del cuerpo que uno muestra, el hombro, la cabeza, bueno, la cabeza siempre. A no ser que uno tenga un gorro, la cabeza es, no es algo que uno oculte. Un brazo, un codo, una mano, eh, no sé. Miles de cosas, pero la ingle la es ingle como más privada. Eh, y la gente que se tatúa la ingle es para que determinadas personas elegidas puedan llegar a ver ese tatuaje. Hay personas que tienen la, la, el beneficio de poder ver determinados tatuajes. Eh, beneficios que quizás otros no tienen. De hecho, hay personas que se tatúan la ingle solo para sus parejas o solo para las personas con las cuales tienen intimidad. Yo tenía una amiga que se había tatuado, no, no, no la ingle, pero bueno, en una parte eh, privada, eh, se había tatuado, eh, vos sos uno de los pocos que podés verla. Esa frase se había tatuado. Entonces, claro, en ese en el momento de la pasión, cuando... Eh, se estaban desvistiendo, quizás el hombre, porque a esta señorita le gustaban los hombres, el hombre empezaba a, a, a quitarle la ropa interior a, a mi amiga y empezaba a descubrir ese tatuaje, empezaba a, a leer in, in, inmediatamente, porque uno empieza a, a quitar la ropa en determinados lugares y uno ve eh, espera encontrarse con algo. Y de repente se encuentra con otra cosa. ¿A qué voy? Eh, uno espera encontrarse con lo de siempre. Y de repente se encuentra con unas letras. Independiente de, inmediatamente uno las lee. No hay opción. Si uno se encuentra con determinadas letras, uno inmediatamente va y las lee. Pasa cuando uno va caminando por la calle. Uno, sin darse cuenta, va leyendo todos los carteles que va encontrando. Eh, sin decisión de leerlos. O sea, uno va por la calle, hay un cartel que dice cuidado con el perro. Y uno lo lee. Eh, y uno que, que quizás no se da cuenta que lo está leyendo. Quizás uno lo está leyendo eh, sin quererlo. Quizás uno lo está leyendo porque está ahí y, y uno no lo, no lo decide. La mente sola lo decide. Bueno, allí volvemos a lo que hablábamos siempre. ¿no? La mente para mí, para mí, se maneja sola. Es por eso que eh, hago este podcast, ¿no? Como para intentar engañar a la mente. Porque por más que nosotros le digamos a la mente, eh, apagate o ponete en stand-by que vamos a dormir, la mente no lo hace. Cuando nosotros tenemos un episodio de ansiedad, la mente... No, no deja de pensar en, en eso en lo que está pensando por más que se lo ordenemos entonces tenemos que engañarla otra opción no nos queda ¿Por qué? porque la mente se maneja sola y donde ve un cartel lo lee eh, podemos hacer la prueba podemos salir a la calle y cruzarnos con un cartel e, e intentar no leerlo es imposible es imposible no leer lo que se nos presenta frente a nosotros. Es por eso que, bueno, eh, mi amiga tenía ese tatuaje en, por allí, por alguna, alguna zona privada. Y eh, los caballeros con los que se encontraba, cuando estaban desvistiéndola, se encontraban con ese cartel. Primero, la sorpresa. Cuando uno espera encontrarse con algo y se encuentra con otra cosa. Bueno. No, es, no era que se encontraba con otra cosa, sino que se encontraba con un agregado, se encontraba con un extra, con un bonus track, que era este cartel que eh, mi amiga tenía eh, puesto allí, ¿no? que tenía tatuado, pero bueno, al fin y al cabo era un cartel, era un anuncio, bueno, no sé si un anuncio, era un mensaje, un mensaje eh, motivacional, si nos ponemos a pensar, porque... Eh, vos sos uno de los pocos que pudieron verla vos sos uno de los pocos no, no, no encima no hablaba en pasado hablaba en presente porque claro, había que leerlo mientras eh, uno estaba allí y, y uno tenía que sentir que lo estaba leyendo en ese momento eh, mi amiga justamente pensaba lo mismo que yo que la, la, la mente se maneja sola y la mente decide sola qué es lo que hace y qué es lo que no hace. Y que la mente ve un cartel por la calle, ve un cartel, ve letras donde sea que las vea y va a intentar leer ese mensaje. Por lo tanto, lo que ella buscaba era que la persona leyera ese mensaje en ese mismo momento, sabiendo que cualquier persona que pudiera acceder a esa zona iba a leer ese mensaje. Por lo tanto, bueno, cada persona que la desvestía leía el mensaje. Vos sos uno de los, un, de los, de los pocos que pueden verla. No de los únicos. Porque bueno, eh, ¿qué sé yo? Único me parece que hay una sola persona. Si son únicos, pueden ser miles de millones los únicos. ¿Cuánto, ¿Cuál es el límite para que un grupo de personas sean los únicos? Por ejemplo, no sé... Eh, el tatuaje de mi amiga, ¿no? Imagínate que ella, en vez de tatuarse lo que se tatuó, se hubiera tatuado. Vos sos uno de los únicos que pueden verla. Y bueno, la persona se iba a sentir realizada, pero quién sabe cuántos habían sido los únicos. O cuántos serían los únicos en el futuro. Quizás eran 20, 30, 50, 200, 1500. Sin embargo, seguirían siendo únicos porque... Bueno, ellos tendrían privilegios que los demás no. Por lo tanto, el, el, el mensaje de, de, de la zona de mi amiga se cumpliría. Las personas que lo vieran iban a ser eh, los únicos que habían podido verla. Pero ella quería expresar un, una frase motivacional eh, como de... Como, como para que se sintiera especial la persona que estuviera leyéndola. O sea, como un mensaje eh, muy VIP, ¿se entiende? O sea, eh, vos sos uno de los pocos que pueden verla. Incluso después se arrepintió, porque ella quería poner algo así como uno de los pocos que están viéndola. Eh, Habló con el tatuador, el tatuador le corrigió las letras y bueno, se cambió el mensaje y al final terminó escribiendo, vos sos uno eh, de los pocos que están viéndola. Realmente era como muy motivacional. Recuerdo las primeras épocas de Instagram donde se compartían frases motivacionales y esta sin, ni sin ningún lugar a dudas era una frase motivacional. El hombre que, 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 que le quitara la ropa interior a mi amiga, además de, de, de sentirse feliz por estar quitándole la ropa interior a una señorita, eh, y a una señorita bastante atractiva como era mi amiga, además iba a sentirse eh, realizado totalmente, eh, iba a, a sentir que era eh, un privilegiado. Vos sos uno de los pocos que está viéndola. ¿No? Después, bueno, hay, hay, hay variantes, qué sé yo, si alguna persona quiere seguir los pasos de mi amiga puede eh, ponerse alguna frase parecida, ¿no? Vos sos uno de los, como la primera frase que ella había elegido, eh, vos sos uno de los únicos que pueden verla, eh, de, qué sé yo, eh, lo que estás viendo no lo vieron muchos, eh, lo que estás viendo... Eh, no te lo vas a olvidar nunca en la vida. Bueno, hay que tener lugar también, ¿no? Para, para tatuarse tantas palabras. Pero bueno, qué sé yo, eh, hay gente que, que, que tiene bastante lugar allí, como para poner una frase larga, ¿no? No, no vamos a hablar de eh, un capítulo entero de la Biblia, pero eh, una frase un poco más larga, del el estilo Disfruta lo que estás viendo porque va a ser la última vez. Eso también puede ser. Pasa que eso es difícil de cumplir, porque imagínate, una señorita con su, su, alguna, alguna frase tatuada en su parte más íntima. ¿no? Y que la frase diga, eh, disfruta porque es la única vez que la vas a poder ver. No, nadie sabe que es la única vez, si va a ser la única vez. O sea, nunca digas de este agua no he de beber. O mejor dicho, nunca digas nunca. Porque claro, si uno se casa con alguien, ¿no? Imagínate el día que mi amiga se case y se case con un señor y, y cada vez que tengan intimidad, él lea, eh, disfruta porque es la única vez que la vas a poder ver. Y no, no porque la, la, la sigo viendo. Y le, de hecho la vi bastantes veces ya. Entonces cada vez que uno, cada vez que el esposo de mi amiga lea esa frase, eh, primero eh, ya la frase va a perder cualquier sentido motivacional porque eh, ya no va a tener ningún tipo de efecto, ya va a decir cosas que no son ciertas. Eh, aparte, la frase tiene un impacto la primera vez que uno la lee. Eh, después es como que ya conoce, ya sabe con lo que se va a encontrar. Es como el tren fantasma. Uno cuando entra al tren fantasma la primera vez se asusta. Ya la segunda vez ya sabe dónde sale el muñequito. En este caso no había muñequito, gracias a Dios, pero había una frase que se repetía. Entonces, mi amiga se encargaba de tener eh, distintos amantes. ¿no? Nunca repetir el amante porque si no perdía per, perdí ese efecto sorpresa. La persona que leyera la frase... Ya la segunda vez no se iba a sorprender e iba a perder cualquier carácter motivacional, iba a perder ese mensaje de sos VIP que mi amiga le quería eh, le quería transmitir a su compañero de cuarto, bueno de cuarto o de donde sea que estuvieran teniendo intimidad, ¿no? Pero ella quería eh, transmitir ese mensaje como de eres el elegido. Entonces, justamente, no podía repetir amante. Porque, si no, la segunda vez, la tercera vez que la persona leyera ese mensaje, eh, ya no, no, no iba a tener el mismo efecto, ya no iba a ser verdad. De hecho, eh, si había alguna persona que volviera a tener intimidad con mi amiga y volviera a escuchar ese mensaje, a leer mejor dicho ese mensaje, eh, incluso podía ofenderse, porque podía enojarse, porque claro podía llegar a sentir que mi amiga le estaba mintiendo. Eh, Disfrutar porque eh, va a ser la única vez que la vas a ver, y si lo volvió a ver otra vez y si tuvieron intimidad varias veces, siempre leyendo ese mensaje, ya. La segunda vez, ese mensaje ya no iba a ser cierto. Por lo tanto, bueno, eh, era obvio que no podía ser la misma persona leyendo dos veces el mismo mensaje. Y podía llegar a enojarse, con todo derecho. O sea, podía llegar a enojarse y decir, no, escúchame, pero me estás mintiendo. De hecho, si se casase, como decíamos, si en algún momento tuviera un esposo... Ese esposo podría decirle, enojarse, porque ella le estaba mintiendo. Es más, ella una vez estuvo casada, el matrimonio duró muy poco tiempo, pero bueno, ella cuando estuvo casada, su marido se enojó con ella y le dijo me estás mintiendo, yo no te estoy mintiendo, ¿cómo que no? Me estás mintiendo. De hecho, eh, si me estás mintiendo con esto, quizás eh, me estés engañando. ¿Y por qué te voy a engañar? Le Decía ella. Y porque es obvio. Si me estás mintiendo con esto, me puedes mentir con cualquier cosa. Y, y, y además así empiezan. Así empiezan qué? Así empiezan las mujeres como vos eh, a, a mentir y, y empiezan por una mentira, por una mentira pequeña y después eh, a uno lo terminan engañando y termina teniendo unos cuernos como los del, los del, los del toro de San Fermín. Pero escúchame, eh, eh, Remigio, le dijo ella, no porque el esposo se llamaba Remigio. Escúchame, Remigio, eh, eh, no, no, yo no te he mentido, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Estoy leyendo eh, ese mensaje que tú tienes allí eh, en tus partes y me estás mintiendo porque... Todos los días me dices que disfrute porque es la única vez que yo la voy a ver y de hecho la sigo viendo al otro día y al otro día, por lo tanto me están mintiendo. Y si me mientes con eso, eh, me puedes mentir con cualquier cosa. Incluso me puedes mentir con tu fidelidad. A lo que, bueno, eh, mi amiga, cuyo nombre no voy a develar, eh, le decía, pero escúchame Remigio, estás diciendo incoherencias, es un tatuaje, ¿cómo te voy a estar mintiendo? No 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 soy yo que habla, no no es un tatuaje que ya está hecho, dibujado. Eh, no, me estás mintiendo, eh, terminemos esta relación aquí y, y sigamos cada uno nuestro camino. Y así fue que se separaron y no, no volvieron a saber uno del otro. Mi amiga eh, obviamente al principio sufrió y después pensó, y dijo, bueno, pero, pero, pero este es un loco. mira que se va a enojar por un tatuaje y va a decir que yo le estoy mintiendo por un tatuaje. Bueno, eh, el tema era mi amiga Ingle, pero bueno, eh, nada. La historia de mi amiga Ingle quedará para otro momento, porque al fin y al cabo terminé contando la historia de esta otra amiga, cuyo nombre no voy a develar, y ella tiene la particularidad de no andar diciendo el nombre tampoco. ¿Por qué ella no dice el nombre? Bueno, básicamente porque ella tiene eh, un mensaje allí en, en, su, en sus partes, entonces, bueno, no quiere que la identifiquen. ¿no? Ella, eh, es más, quiere que la recuerden por el mensaje. Eh, disfruta porque no la vas a volver a ver nunca. Bueno, ese no era el mensaje que ella tenía, sino ese era el otro mensaje de esta persona que estuvo casada. El mensaje que ella tenía era disfrutar porque eh, sos uno de los pocos que pueden verla. Entonces, claro, el hombre, volvemos al principio, cuando se encontraba con, con ese mensaje, eh, se sorprendía. Se sorprendía y se sentía un elegido. Eh, de hecho, muchas veces... Mi amiga eh, no pudo tener sexo con la persona con la, con la que estaba porque eh, era tal la emoción que le entraba a la persona por sentirse eh, tan especial que eh, pri primero eh, era un sentimiento de sorpresa, ¿no? de encontrarse algo extraño. Después era curiosidad a medida que... Eh, 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 le iba sacando la ropa interior, iba descubriendo el mensaje, ¿no? Renglón por renglón. Entonces era primero un sentimiento de eh, sorpresa, después curiosidad, y después regocijo. Y a ah, lo último, orgullo. ¿No? Era sorpresa, curiosidad, regocijo y orgullo. Era más o menos ese... el Podemos hacer una canción también. Eh, la canción diría algo así como, eh, o sea, no, no haríamos una canción, sino que le pondríamos ritmo a esas cuatro palabras. Eh, que dije? Sorpresa, curiosidad, regocijo y orgullo. Sorpresa, curiosidad, regocijo y orgullo. Sorpresa, curiosidad, regocijo y orgullo. Podría ser, ¿no? Podría ser el título de esta historia. Aunque me gusta más como título, eh, disfruta, porque sos uno de los pocos que pueden verla. Ese me gusta más como título. La moraleja de esta historia, bueno, está clara. ¿no? Disfruta porque eres uno de los pocos que pueden verla. Es como, bueno, la moraleja sería algo así como disfruta cuando eres uno de los pocos que pueden verla. Eh, disfruta de aquellas pequeñas cosas que eh, solo te tocan a ti. Eh, sé lo suficientemente perceptivo como para darte cuenta y eh, regocíjate ya que eh, esas cosas solo te han tocado a ti. ¿No? En el caso de mi amiga, bueno, ella había tocado a bastantes, no lo había tocado solamente al tipo este, pero bueno igual o sea estoy hablando de, 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 no de no de no de ella se entiende no bueno no hace falta que explique regocíjate hermano regocíjate cuando eh, regocíjate por los pequeños placeres de la vida que si uno se pone a pensar bueno no era un pequeño placer era un gran placer pero bueno justamente esto ayudaba a que o, por, o, o, al, o al revés, en vez de ayudar, eh, contribuía a que eh, mi amiga no pudiera tener intimidad con estas personas, porque estas personas se, se, era así: eh, sorpresa, curiosidad, regocijo y orgullo. Y, y todos esos sentimientos mezclados eh, lograban que el hombre en cuestión se quedara como obnubilado se quedara sonriente, así, de, sumido en su propia felicidad, con el sentimiento de pertenecer a un grupo selecto. Por lo tanto, no, no, no había forma de, de lograr la intimidad. No había forma de lograr algo tan banal como el sexo ante tanta felicidad, ante ese sentimiento eh, tan inexplicable. Eh, mi amiga optó... Eh, por probar con mujeres luego de esto, ¿no? Siguió eh, teniendo encuentros íntimos, pero bueno, ya que no funcionaba con los hombres, intentó probar con mujeres y tampoco funcionó. Tampoco funcionó porque las mujeres le, le, a las mujeres les pasaba más o menos lo mismo. Eh, se encontraban con, con ese mensaje tan de golpe y, bueno, era de la misma forma que los hombres. Eh, sorpresa, curiosidad, regocijo y orgullo en ese en ese orden. Creo que los sentimientos eh, invaden al ser humano, independientemente de, eh, del, del género, ¿no? Entonces, bueno, eh, mi amiga optó por borrarse el mensaje. Sí, se borró el tatuaje, definitivamente, porque eh, realmente no pudo eh, sobrellevar la situación, ¿no? Ella quería colaborar con la autoestima de las personas con las que ella estuviera y de hecho lo hacía, pero en su propio perjuicio, ¿no? Porque no lograba concretar ningún encuentro sexual hacía ya como cinco años, por lo tanto, bueno, decidió borrarse el tatuaje y nada. Es por eso que no develo el nombre de mi amiga para que la incógnita quede porque... Eh, Hoy en día eh, no hay rastros ya de ese tatuaje. Por lo tanto, bueno, nadie podrá saber nunca quién llevó ese tatuaje, quién portó ese tatuaje. Si yo dijera el nombre, bueno, todos sabrían que, bueno, ah, eras vos que tenía el tatuaje. Pero, como no voy a decir el nombre, los que sabrán, serán solamente aquellos que tuvieron el placer o, o que tuvieron la, la, la posibilidad de encontrarse allí, cara a cara con ella. Los que sabrán serán solamente aquellos que pudieron verla. Aquellos que realmente pertenecieron al grupo. De los pocos que pudieron verla. Dulces sueños.